0: installe toi confortablement. C'est parti.
1: Allez, c'est parti. Bah, salut Gaël.
2: Yeah, salut Marie.
1: Euh, on est là aujourd'hui pour parler Altero. on est là pour parler euh, programmation, on est là pour parler toi. Donc aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est de te présenter un peu à ceux euh, qui ne te connaîtraient pas euh, ou ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur toi.
2: D'accord, bah déjà, ça, 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 salut à toi qui, qui écoute le podcast. Mais écoute, alors, mon prénom, donc, Gaël, nom de famille Lefebvre. Donc, euh, moi, je suis préparateur physique depuis environ six ans approximativement. J'ai commencé euh, juste après avoir fait ma licence STAPS. Donc, je, moi, je suis à Bordeaux, exactement. Euh, c'est là que je fais souvent beaucoup de coaching. Et à côté de ça, du coup, j'ai développé une activité en ligne. Alors, pour ceux qui ont la vidéo, euh, je sais pas, sur le podcast, euh, avec mon nom de marque, du coup, c'est barbellrise.com. Donc, on va dire que c'est un petit nombre j'ai donné pour... Euh, voilà pour, pour mettre en place toutes mes programmations, créer le site internet. Et donc, je propose également des suivis à distance, à la fois sur la partie haltérophilie, mais aussi pas que ça, j'aime bien aussi euh, montrer aussi bah, que je ne fais pas uniquement hein, que de l'altérophilie mais tout ce qui est lié aussi aux transformations physiques, c'est quelque chose euh, bah, qui me passionne aussi. Donc du coup, euh, je, je mets beaucoup plus l'accent en tout cas sur ça, même sur mon Instagram, dernièrement on voit quand même beaucoup plus. Même si c'est vrai que surtout à la base, disons que euh, j'ai mon domaine de spécialisation, c'est quand même l'altérophilie. Mais, euh, mais voilà, j'aime bien aussi aujourd'hui mon truc, je fais pas que ça. En fait, voilà, voilà.
1: Oui parce que c'est vrai qu'on te connaît beaucoup comme Monsieur Altero, je les réseaux, moi je sais que je te connaissais beaucoup comme ça et c'est vrai que là ça y est je vois tes vidéos de renfo, des vidéos avec des mouvements un peu plus spécifiques et tout, je t'ai vu la vidéo de tes constructions de biceps, pour ceux qui comprennent pas la vidéo, allez voir la vidéo il a des gros biceps, et un super t-shirt d'ailleurs, je veux un t-shirt, tu me diras où est-ce que je peux le trouver, il est vraiment canon, il est vraiment canon. Euh, ok donc préparateur physique depuis 6 ans c'est ça euh, ouais. t'es tombé dans, dans l'altéro comment enfin dans l'altéro et le sport en général bah,
2: en fait moi à la base mon sport de base et c'est euh, toujours ma passion aujourd'hui d'ailleurs et, euh, et justement j'ai aussi, aussi énormément envie de mettre le pied dedans moi à la base je viens du rugby et, euh, et du coup, bah depuis petit, petit, je fais le rugby depuis euh, le plus jeune possible, les catégories euh, baby qu'on appelle. Donc voilà, vraiment, j'ai je dois avoir je sais pas 15-16 euh, ans de rugby. J'ai pas le calcul là comme ça en tête, mais à peu près. Donc j'en ai fait énormément. Et après, euh, tu sais, c'est un peu le discours qu'on entend souvent. <rire> je me suis fait des croisés et tout. Non, mais c'est vrai que je me suis fait des bonnes blessures à la cheville quand même. je me suis fait opérer d'une ligamentoplastie, pour ceux qui connaissent. Et ma cheville tenait pas. Mais euh, bon, la vraie raison, c'est surtout que j'ai jamais réussi à poursuivre à haut niveau par la suite. Quoi. Et c'est vrai que bah, ça m'a cassé un peu le rythme mais euh, même mentalement quoi c'est vrai que des fois te remettre des blessures c'est pas forcément évident donc il euh, y a l'excuse de la blessure mais voilà après euh, faut aussi reconnaître que quand t'as plus le niveau t'as plus le niveau mais euh, donc dans un second temps en fait moi j'étais à Agen de base pour ceux qui connaissent pas c'est entre Toulouse et Bordeaux et euh, en fait les études disons l'académie elle est reconnectée à Bordeaux donc du coup moi en fait j'ai fait euh, ma licence TAPS directement à Bordeaux et euh, bon en, gros en arrivant à, à Bordeaux, je me suis dit, écoute Gaël, arrête le rugby, tant pis, c'est pas grave. <rire> Parce que je me suis dit, allez, je, 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 je suis en vie, je le mets à fond en mode étude, même si je n'étais pas le meilleur étudiant. Mais disons que j'ai eu quand même ma licence et, euh, et en même temps, voilà je me suis dit que c'était la période pour faire la transition au niveau du sport. Et euh, c'est là que je me suis dit, eh bien peut-être me mettre à faire autre chose parce que de base hein, j'étais toujours dans le sport donc euh, j'arrive pas à couper du jour au lendemain c'est surtout pas du tout ce que j'avais envie de faire et en fait j'ai suivi mon grand frère mon grand frère du coup qui allait à un fitness park et je me suis dit euh, bah go allez je vais le suivre <rire> je vais voir un peu ce que ça donne et, euh, et de base de toute façon j'adorais vachement en fait le monde de la musculation parce que quand j'étais petit peut-être idolâtre un peu forcément les, euh, les joueurs de rugby et tout. J'étais en mode « "Wow, oh, j'ai envie d'avoir des… Bah, »« Tiens, tu parlais de biceps tout à l'heure. <rire> » Je me disais « j'ai envie de remplir le manche du t shirt quand même. » Donc voilà, après finalement, de base, en fait, c'était déjà un monde, un univers que j'aimais bien. Et en suivant mon grand frère, bah, ça m'a ça permis de vraiment, bah, bah, vraiment être le pied dedans à fond. Oui. après, bon, euh, naturellement, je commence à regarder des petites vidéos sur YouTube je tombe sur des euh, sur une personnalité je sais pas si euh, si vous connaissez c'est euh, Chris Powell en fait c'est quelqu'un quelqu à l'époque c'était sur W9 qui faisait des transformations physiques qui faisait des petites émissions hein, comme ça c'est un américain hein, alors ils sont c'est le truc assez stylé euh, américanisé et tout mais euh, j'adore quoi et du coup euh, je regardais un peu des vidéos de ça je regardais un peu sur du contenu youtube et je le voyais avec un bodybuilder aussi euh, Steve Cook et tout et en gros ils faisaient des vidéos et à un moment donné ils font une vidéo un peu dans le style euh, un peu crossfit quoi, en gros, un entraînement un peu coupé, vraiment plus tourné prépa physique. Et je me suis dit « Ah ouais, franchement, vachement, je trouvais ça vachement stylé. » Et après, bah, avec des suggestions YouTube, je tombe sur quoi Je tombe sur des vidéos pure crossfit. Ah tiens, du coup, je vois un peu d'altérophilie Et après, moi, j'étais en mode « Bon, ok, je vais faire du crossfit, c'est stylé. » Mais au final, en faisant du crossfit, j'ai tellement pris goût pour l'haltéro que je me suis dit « Écoute, gars, bah, spécialise-toi à fond vraiment dans l'altérophilie Et c'est un peu comme ça finalement qu'aujourd'hui disons que je suis prépa physique qui me suis spécialisé dans l'altéro mais qui de base aime bien du coup tout ce qui touche aussi tout ce qui est transformation physique et, euh, et là où en ce moment je mets un, un peu plus l'accent dessus pour me diversifier un peu quoi voilà voilà
1: c'est rigolo parce que quand on tombe dans le crossfit il y a deux teams la team altéro et la team jamais altéro tu vois ouais ouais c'est vrai la team altéro ouais
2: ouais ouais grave mais j'aime bien le reste aussi hein, en ce moment par exemple je fais beaucoup plus de euh, de circuits avec du cardio et tout c'est euh, juste que moi en fait j'ai un peu ma philosophie d'entraînement où, en gros, j'adore le crossfit, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a certains petits formats d'entraînement où je ne suis pas trop fan et euh, sans vouloir trop critiquer. Et souvent, ce que j'aime bien dire, je dis bah voilà, je suis préparateur physique et il y a des choses où, pour moi, on est en es un peu dans la destruction physique. Voilà, maintenant, je ne dis pas que c'est le cas euh, de tous les WOD. j'ai vu qu'il y en a certains qui ne sont pas forcément ultra bien construits et je trouve qu'il euh, faut quand me reconnaître que parfois on peut faire mieux. Et... Et même dans un aspect compétitif, je trouve que même pour tester des qualités physiques et vraiment dire bien, qui est le meilleur, je ne sais pas, en aérobie, en, 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 en aérobie, bref, en exclusivité et tout, bien, je trouve qu'on peut faire les choses parfois un peu plus proprement. Après, c'est mon point de vue. mais euh...
1: Après, je pense que là où tu as raison, c'est que de toute manière, du moment où tu mets des moments aussi complexes que l'haltérophilie sur un, un time cap, enfin, forcément, ah je ne vois pas comment la forme ne, pas, ne peut pas en prendre un coup. Puisque là, tu ne te concentres pas sur la forme, tu te compenses sur, sur, la, sur la rapidité. Moi, je me souviens de. C'était qui est Adams, qui faisait un clean. Ouais. Tu te souviens de son clean
2: je, Oui, c'est oui, ça me dit, avec les coups de pré-bas, je crois. Avec le dos rond et tout. Bah, ouais, super
1: ça. lourd pour elle, et en même temps, voilà il fallait qu'elle termine son truc. Mais, mais effectivement, des fois, en crossfit, on n'a pas forcément le bon mouvement, et c'est important aussi, justement, de faire une prépa sur comment acquérir le bon mouvement pour pouvoir le faire de manière répétitive dans un temps imparti sans ouais. tout laisser et, euh, et sans porter des charges qui ne sont pas adaptées à ta capacité physique actuelle. En fait.
2: Mais vois, ce que je dis toujours aux gens, hein, à ceux que je coach, typiquement, tu fais le WOD Isabelle. Donc Isabelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est 30 snatch four time et c'est vraiment un sprint, hein, c'est hyper court euh, et même si on, on a une charge de travail euh, qui nous correspond, dans tous les cas, hein, on est obligé d'aller très vite, forcément, même pour, je vais aller encore plus loin que ça, hein, pour performer et faire un bon chrono, vous êtes presque obligé d'avoir un mouvement pas bon. Alors, certains vont me dire, « Oui, Gaël, t'as vu, tu peux quand même fixer ton dos et tout. »« Oui, certes, tu peux quand même fixer ton dos. » Mais quand même, mine de rien, tu risques de pas avoir quelque chose hyper propre. Quoi. Donc ouais, ouais t'as pas le choix des fois à cause du chrono et, et du facteur fatigue. Naturellement, bah oui, tu vas acquérir de mauvaises positions. C'est pour ça que typiquement, si je me disais, je sais pas, qu'on doit faire un test, un road pour évaluer, je sais pas, ta capacité sur du du 30 secondes approximativement, c'est ce qu'ils font sur du haut niveau à peu près, au hein, niveau Isabelle. Bah, je me dis que tu peux très bien faire un énorme sprint de rameur avec, je sais pas, euh, l'ancien des burpees, mais tu peux faire un truc plus safe au final qui sûr à 100% de respecter un peu la mécanique de ton corps. C'est ju juste vraiment sur ça où parfois j'apporte un petit aspect critique. J'ai d'autres exemples, hein, mais euh, le handstand, euh, le wall walk typiquement. Donc on monte euh, contre un mur en marchant sur les mains. Moi, j'adore utiliser ça d'un point de vue skill de gym pour développer un peu, justement, ton, ton renfort et tes capacités à apprendre dans un second temps, peut-être à marcher sur le main, etc., etc. C'était de donner une première approche. Mais le mettre en voie de sous-fatigue, précipité, à part peut-être perdre ton gainage, te faire mal au bas du dos, euh, aller trop vite, je sais pas, faire un faux mouvement d'épaule. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais après, attention, pour conclure. J'apporte un petit aspect critique, mais globalement, c'est très bien et il y a plein de très bonnes choses. Attention, je, je suis pas là juste pour... Critiquer. Non, mais toi, <rire> c'est
1: ton détail. Et c'est normal, c'est ton, ouais. ton focus. Donc, effectivement, dans le détail, mais on le sait tous, hein. dans le détail, il ouais. y a des choses qu'on pourrait améliorer euh, et, des, et, des, et, des, et des postures qu'on pourrait améliorer. Euh, tu vois, on parlait avec Training Therapy, bah, c'est dans le même principe, ils sont dans la posture, tu vois. Donc, en gros... Euh, dans, dans la posture, il y a des choses qu'on pourrait améliorer dans le crossfit. Des fois, on ne le fait pas euh, et c'est dommage. Euh, mais voilà, aussi, c'est la contrainte du sport. Et, et, et c'est à nous aussi de faire euh, l'effort à côté de suivre des programmations euh, compétentes qui nous permettent justement d'apprendre comment se positionner correctement ou de s'entraîner dans une box qui te permet de choisir des charges qui sont suffisamment légères pour pouvoir être corrigées et euh, réduire le risque de blessures.
2: Voilà. Mais tu vois, je trouve ça toujours intéressant. Tu vois, j'ai mon point de vue. Mais j'ai mis aussi, c'est ce qui rend, je trouve, les choses intelligentes. Bah, c'est aussi si je contre moi-même mon point de vue, bah, je, pourrais très, je pourrais très bien m'auto-contrer et dire bah, Tu sais, Gaël, quand tu fais du rugby, il y a un côté dangereux aussi. Wow. <rire> et non, mais c'est vrai. Donc, non, mais donc c'est vrai que faire de la compétition de CrossFit, il faut juste accepter et comprendre qu'on n'est plus dans le sport santé. C'est pour ça que c'est important, je pense, pour ceux qui vont en boxe de se dire. Euh, ok, il y a peut-être des choses, des formats qui ne sont pas tip-top, mais c'est le sport qui demande ça pour de la compétition. Nous ne sommes plus dans le sport santé. Par contre, si toi tu recherches une préparation physique, comme le nom l'indique, une préparation pour le corps, hein, bien là, effectivement, peut-être qu'il faut. Tu t'orientes vers une programmation qui est un peu plus adaptée à toi, et ça veut pas dire que tu te challenges pas, pas du tout. C'est juste que bon, si tu vas pas faire des CrossFit games, est-ce que vraiment ça vaut le coup de prendre le risque pour toi de faire des petites blessures? Je pense au lieu de savoir vraiment ce qu'on veut et ce qu'on recherche, mais il euh, n'y a, a, a pas de bien de mal au final, c'est juste des euh, comprendre comment ça fonctionne.
1: Tu as raison. En fait, c'est différents niveaux d'objectifs. Tu as ouais. un niveau compétiteur et dans ces cas-là, il va falloir aussi te préparer à hypothétiquement pousser tes limites et donc euh, aller peut-être trouver des blessures à des certains endroits. Et le sport santé, où en gros, là, tu n'as pas besoin de chercher la performance ultime et donc tu n'as pas besoin d'aller te blesser. Tu n'as pas besoin d'aller chercher cette, euh, cette sensation et, et de pousser trop loin de tes limites. Encore une fois, tu as raison. C'est vraiment une, une question, un, question d'objectif.
2: De toute façon, vrai, Moi, j'aime bien souvent tu sais faire cette image pour... Euh on va dire pour le sportif de haut niveau, vraiment cette balance, stimulation, récupération, euh, allez, admettons, on va parler de prendre du muscle, vraiment, on est dans un objectif de, de prise de muscle, eh bien, tu vas travailler, admettons, allez, on va reprendre les biceps en <rire> exemple, bah, tu vas travailler énormément tes biceps, tu vas créer la stimulation, mais tu vas jouer pile avec le seuil qu'il ne faut pas dépasser, va justement, pour ne pas aller vers la blessure. Mais si tu ne vas pas chercher ce seuil-là, tu ne vas pas non plus suffisamment stimuler ton corps. Quoi. Donc, il faut, faut réussir à retrouver, finalement, la, la meilleure stimulation possible, mais qui respecte en même temps une bonne récupération pour pouvoir bah, trouver le bon équilibre. Quoi. Mais c'est ça qui n'est pas évident. Quoi. Parfois, on va chercher trop de stimulation qui baisse. Parfois, on ne va pas chercher suffisamment de stimulation. Et bah, voilà, bah, on ne progresse pas suffisamment non plus.
1: C'est euh, bon. sûr.
2: C'est un équilibre à trouver, mais qui n'est pas toujours évident. C'est sûr. Hein.
1: Non, non, c'est. Et en plus, en tant que crossfitter, on est on, est ton, ton, on a tendance quand même à en faire plus. Euh, ouais. Plus, mais parce que ça crée des endorphines, c'est. On veut toujours en faire plus. Euh. Tu
2: as un peu cette. Euh, cette même d'un point de vue commercial, c'est souvent un peu amené comme ça. Tu as un peu cette culture du no pain, no gain. Euh, vraiment, euh, je vais me mettre dans le dur, vraiment. Euh. Voilà,
1: comme... <rire> oh, no pain no gain, t'es tellement es tellement bien, j'adore, no pain no gain, ça faisait longtemps que n'avais pas entendu celui-là.
2: Bah c'est un peu souvent ce qu'on voit, c'est vrai hein, Donc, euh... ouais, non, ouais, vrai. <rire> mais c'est bien, en fait c'est bien d'un point de vue motivationnel, pour ceux à qui ça parle, tant mieux c'est cool, mais c'est juste qu'il faut réussir ouais, toujours à le bah, l'adopter de la bonne façon, c'est juste lutte, ça en fait, il hein. n'y a pas de bien ou de mauvais, c'est juste comment à approprier la chose quoi. Voilà.
1: Puisqu'on est dans ce sujet, je te propose d'aborder un peu les erreurs techniques euh, que tu vois toi en particulier chez les euh, altérophiles ou crossfitters. Ouais. C'est quoi, dirons-nous, la, la principale erreur que tu vois à répétition et, qu et, et quels conseils donnerais-tu pour okay. ceux qui nous écoutent et pour éviter de la faire
2: Ok, bah, je, sans hésiter directement, il n'y a même pas besoin de réfléchir longtemps. L'erreur vraiment principale que je vois tout le temps, c'est euh, que le crossfitter, euh, alors, c'est pas de sa faute, c'est justement ce que retrouve la plupart du temps dans, dans sa routine d'entraînement. Il a tendance à beaucoup trop utiliser son schéma corporel hanche et pas suffisamment le schéma corporel jambe. Alors, dans l'altéro, comment ça va nous parler? Euh, admettons, il fait un snatch ou un clean, il aura tendance à faire la majeure partie de son mouvement avec les hanches. Et pour faire simple, il va avoir tendance à bam, taper la barre et l'envoyer vers l'avant. Euh, alors que normalement, l'altérophilie, majoritairement un sport de jambes il faudrait par exemple plutôt le comparer à son hauteur c'est vraiment dynamique avec la mécanique qui se fait autour des genoux en gros et, euh, et l'intensité qu'on devrait mettre dans l'extension devrait plutôt partir des genoux vraiment c'est un sport de jambes et c'est ça qui va plutôt nous créer hein, de la verticalité et une bonne trajectoire de barre parce qu'au final l'altéro, euh, on se dit c'est ça hein. on déplace une charge d'un point A à un point B sur le plan vertical et souvent d'ailleurs, ce que j'aime bien dire en séminaire aux gens, c'est faire ce parallélisme au son en hauteur. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un son en hauteur, au final, on retrouve un mouvement de verticalité. C'est vraiment exactement dans le même principe. Donc, on pourrait voilà vraiment faire ce parallèle avec l'altéro. Hein. Et, euh, et on peut constater certaines choses qu'on fait lorsqu'on fait un son en hauteur. Exactement, c'est quand on s'apprête à faire un son en hauteur, on a tendance naturellement à engager les genoux vers l'avant c'est ce qui va nous permettre de trouver de l'élasticité musculaire dans les quadriceps trouver cette tension là et en même temps on a tendance aussi à s'équilibrer sur l'avant du pied ça on le fait tous naturellement c'est à dire que si on ne tient pas une barre dans les mains on dit bien essaye de toucher le plafond on va s'apprêter à faire un hauteur on a les genoux engagés vers l'avant on est sur l'avant du pied et souvent, on a une barre d'altérophilie dans les mains, en attendant, ça ne va pas forcément le faire. Bah, tout simplement, bah, <rire> on a une charge dans les mains, donc forcément, ça va être des, des contraintes. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est de comparer plutôt l'altérophilie à son hauteur. Et essayer de faire vraiment ce parallèle entre les deux. Et, euh, et surtout, voilà, privilégier plutôt un schéma corporel jambe et non pas hanche. Maintenant, pourquoi le prostructeur a tendance à souvent utiliser les hanches Typiquement, parce que... Euh, si jamais on est pris par le chrono et qu'on doit faire, je ne sais pas, rapidement des, des « des grands to overhead », des, des « des snatch bah », forcément, le, le, dans, la, dans la facilité et sous fatigue, on a tendance à tout faire dans les hanches. Donc forcément, le corps prend ses automatismes, prend ses habitudes-là, prend même ses points forts là parce que souvent, le crossfitter a tendance à avoir un plus gros deadlift qu'un squat, hein, à part celui qui fait du haut niveau, attention, qui aura sûrement cette situation-là aussi, mais il y aura beaucoup moins de disparités, quoi. ce sera différent. Mais euh, typiquement, un altérophile pro, bah, il a autant en squat qu'en deadlift, hein. Pour faire simple, est un... il a une mécanique de jambes qui est vraiment bien présente. quoi. Donc c'est vraiment ça en tout cas le, le point sur lequel il faut euh, faire un focus quand, quand on est crossfuteur et qu'on veut s'améliorer en altéro, c'est se dire ok, je fais un sport de jambes et je dois du coup travailler de façon à pouvoir réussir à utiliser mes jambes parce que c'est ça qui va me créer une bonne trajectoire de barre et surtout c'est comme ça que je vais réussir à créer une puissance sur le plan vertical. Quoi. Voilà, voilà.
1: <rire> c'est cool parce que tu vois, tu nous lances des pépites. Moi, j'avais jamais entendu la comparaison euh, sur le saut en hauteur. Jamais. Pour être très ouais. euh, Effectivement, tu n'arrêtes pas de te dire engage tes hanches, engage tes hanches. Donc, en gros, euh, c'est super parce que c'est des vraies pépites. Je oh, j'avais jamais réfléchi à ça. Alors, je savais que l'haltérophilie était un, un sport de jambes, mais j'avais jamais pensé que la mécanique viendrait du genou et donc euh, sur le, le, le bas de ta... De ton... enfin, ouais. Le encore, euh, je pensais que ça venait vraiment de la section euh, du milieu donc c'est vraiment, euh, non, c'est super important de, de, de remettre ça en place euh, je sais pas si ceux sur, qui nous regardent sur Youtube vous pouvez nous mettre des commentaires sur, euh, si vous étiez euh, au courant de ce que Gaël vient de nous lâcher comme pépite, mais euh, clairement c'est hyper intéressant
2: mais, euh, et tu vois, pour rebondir sur ça, typiquement ce que je dis à chaque fois à tout le monde, c'est imagine tu t'apprêtes à faire un son hauteur. Bon, pour ceux qui ont la vidéo, ils vont le voir sur YouTube, mais pour les autres, je vais le dire qu'elle va l'oral. Donc, imagine vraiment, je m'apprête à faire un son hauteur. Si uniquement, j'utilise que les hanches, bah, je ne me déplace pas vers le haut. Oui. Voilà. si j'utilise vraiment mes genoux, je pousse fort avec mes genoux. Naturellement, je vais monter vers l'eau. Et même si mes hanches, ça se aussi d'ailleurs, je vais quand même monter vers l'eau. Enfin, tout ça pour dire que certes, quand, quand je fais un son hauteur, J'utilise quand même ce qu'on appelle la triple extension, genou, cheville, hanche. Mais on constate quand même que l'intensité, la majeure partie de l'extension va se faire via vraiment l'articulation au genou. C'est ça, disons, le moteur principal. L'image, c'est hein, pour faire simple. Hein. Et en haltérophilie, c'est pareil. Il faut, faut se dire vraiment que notre moteur principal, c'est les jambes, et vraiment si je parle d'une articulation en, en vraiment en particulier, c'est vraiment les genoux. Mais souvent d'ailleurs c'est un peu dommage parce qu'en coaching, c'est une erreur que j'entends souvent assez fréquemment. Souvent les gens ont tendance à toujours dire extension des hanches, extension des hanches, et là je me dis à chaque fois mince c'est dommage parce que je trouve que c'est ce qui vient un peu finalement créer de mauvaises habitudes et c'est pas bah, c'est pas ce, ce point-là sur lequel en tout cas il faut s'attarder. C'est vraiment pour moi l'erreur principale, autant bah, chez les coachs finalement que les, que les pratiquants. Quoi. Ouais. Et, attention, et attention même quand on sait moi c'est mon cas par exemple malgré que je le sache c'est difficile à appliquer un, tout ça bien sûr c'est pas juste aussi simple de dire je vais utiliser mes jambes, je le fais comme ça il voilà, faut réussir à faire des complexes, des, des exercices techniques qui te permettent vraiment de bah de le mettre en place et finalement créer ses bons automatismes. Après, il faut répéter, répéter, répéter. Et voilà.
1: <rire> petite, petite question, parce qu'on est tous en train de s'imaginer, en train de sauter le plus haut possible. Ouais. <rire> est énorme, on est tous là. Attends, voyons oui, voir. Quand, oui, effectivement, quand je saute, j'ai mes genoux qui plient et je viens me forcer fort. Euh, petite question, comme ça, parce que tu es assez modeste. Euh, Est-ce que tu peux nous donner tes, euh, tes PR
2: euh, ah, en les PR.
1: <rire> en clean and jerk
2: alors en, en snatch, disons que c'est mon mouvement, on va dire favori. C'est on va dire sur celui-ci où où je le trouve, que je me débrouille le mieux. J'ai déjà fait 141 kilos et c'était à la fin d'un séminaire d'ailleurs. <rire> J'avais la motivation du groupe en fin de journée. Et... Pour la petite parenthèse, vu que tu fais de la, de la, que es en nutrition, ce qui est assez marrant, c'est que le jour où j'ai fait mon 1RM, bah tu vois, j'avais mangé euh, une petite salade Manhattan au midi. Euh, au midi, Je n'avais rien dans le bide. T'es censé quand même être fatigué de la, de la journée, quand même de stage. as parlé toute la journée. Finalement, bah, c'est là que j'ai sorti ma meilleure peur, parce que j'avais la motivation du groupe et tout, donc ça que c'est vachement dans la tête. Mais en tout cas, ouais, j'ai déjà fait donc 141 en snatch. Euh, alors, J'ai déjà fait plus des blocs. Ce sera peut-être intéressant de dire pourquoi on est meilleur des blocs, d'ailleurs, dans un second temps. Et en euh, des blocs, j'ai déjà fait 144 kilos Donc des blocs, hein, c'est des départs genoux pour ceux qui ne voient pas. Mais en hang, ça, ça reviendra au même. Je sais que je suis meilleur également en hang. Euh, mais sinon, en clean and jerk, en clean, j'ai déjà fait 170. En jerk aussi, donc les deux mouvements dissociés. Par contre, en associé, j'ai fait 160. Des... 160. 61, ouais, <rire> mais euh, c'est dur de refaire euh, 170 parce que en fait le squat m'écoute énormément et après pour jeter, je suis jusqu'à haut. Tout la différence avec le mouvement associé et le mouvement dissocié.
1: <rire> ouais, tu déjà tellement fatigué sur ton clean que c'est difficile de venir. Ouais,
2: tu vois les étoiles oh. là, t'es en mode, oh, c'est pas possible. <rire> <rire> ben
1: bah non, mais voilà, c'était important de le dire parce que moi je te suis un peu sur euh, enfin, je te suis carrément même sur Instagram et j'ai vu euh, des jolis perfs et, euh, et toi porté lourd généralement. Euh, et c'est assez impressionnant. On voit une mécanique qui est extrêmement bien réalisée. Euh, donc voilà, je voulais quand même euh, que tu puisses te, tu vois, te faire ah, merci. un <rire> merci. du moussage total où tu peux <rire> dire à quel point tu euh, arrives à soulever lourd. Euh, toi, quel conseil tu pourrais donner aux athlètes qui aspirent à exceller dans ce domaine, dans l'altérophilie
2: En fait, pour faire un résumé très simple, moi je leur dis à chaque fois l'altérophilie égale technique plus force. C'est-à-dire qu'en gros. Si on regarde déjà d'un point de vue technique, ce qui est assez logique, je pense que dans tous les sports, si tu veux optimiser tout ton travail de force et juste réussir à bien exécuter la mécanique du mouvement pour diriger la barre au bon endroit, forcément, tu dois avoir une technique qui te permet justement donc, de faire le mouvement. Et à côté de ça, bien sûr, ça reste quand même également un sport de force. Et nous, on a le si on regarde bien, on a besoin de la force sur deux plans pour élever la barre du sol jusqu'en haut, c'est-à-dire lors de la phase de tirage, et ensuite, bien sûr, lors des réceptions, lors de la phase de squat, donc pour pouvoir réussir à remonter la barre ensuite. On se voit un peu avec la gravité dans ce sport, ça on regarde bien.
1: Tu vois les ralentis, moi j'adore regarder les championnats du monde et tout. Tu vois la barre, qui il passe dessous là, et tu vois, d'un coup, elle descend sur les épaules, la clavicule et tout, tu sens que là, d'un coup, il faut arriver à faire le rebond pour arriver à remonter puisque clairement... Si tu regardes bien...
2: Si tu regardes bien, d'ailleurs, vraiment, j'aime bien faire plus de comparaison avec la gravité, mais au final, c'est toujours la charge qui l'emporte, quoi. En fait, même même quand tu réussis ton 1RM, tu te rends compte si tu fais un arrêt image. Moi, je te prends un exemple, mon, mon plus gros clean que j'ai fait. la barre ne monte pas plus haut que le nombril quand tu fais un arrêt image. En fait, c'est juste toi qui viens de te tracter dessous. Tu ouais, un peu, toi, en fait, c'est toi, ton corps, qui doit aller plus vite que la gravité de la barre, en gros. C'est marrant, mais euh, et après avoir la capacité de pour relever ça, mais au final, c'est si, voilà la charge à un moment donné, ça pique quoi.
1: Raison, la charge. Gagne toujours après à toi ouais, le plus vite ça. possible sous la barre.
2: Quand, 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 quand j'ai des gens, d'un point de vue motivationnel, c'est important aussi le côté prépa Ils font un RM, ils sont toujours dégoûtés en fin de séance. Je leur dis, mais dans tous les cas, si tu fais un RM, tu vas forcément finir par un échec. Justement, c'est bien, ça veut dire que tu vas te challenger. Donc euh, voilà, c'est normal que tu, euh, bah, que tu finisses par un échec, sinon tu ferais pas. Tu serais pas en train de faire un RM.
1: <rire> J'ai suivi pas mal de compétitions d'haltérophilie de, euh, et je me suis entraînée aussi avec une, une altérophile qui est championne de France, enfin qui était championne de France l'année dernière de en 2019. Et, euh, et c'est assez hallucinant hein, en fait, euh, un, un entraînement altérophile en, en lui-même est extrêmement long. C'est extrêmement euh, fastidieux. Euh, moi, j'étais plutôt dans le crossfit à fond, donc euh, c'est vrai que le lendemain, j'ai vraiment eu du mal à marcher. alors que Je pensais me sentir résistante, mais en fait, tu t'aperçois que tu euh, boules énormément euh, de poids, même si tu fais pas beaucoup de reps. En fait, euh, en fait c'est long, donc qui sont longs et intenses. Ouais, euh, ouais j'ai halluciné et, et j'ai vu des compétitions, donc j'étais dans le public. Euh, c'est Là, tu parlais du mindset, c'est de l'état d'esprit, mais il y a un gros côté euh, prépa mental à faire. Ouais, énorme. énorme. énorme.
2: Moi, moi, c ce que j'aime bien faire. Alors moi, la petite particularité, c'est que je n'ai jamais fait de compétition. Ça ça m'a jamais pris plus que ça pour, franchement, plein de raisons. En fait, j'ai pas envie de nous foutre la pression le week-end, <rire> je me suis déjà bien mis la pression avec le rugby et euh, voilà pour retrouver en fait un facteur stress, à la limite je préfère reprendre euh, le, le rugby et surtout l'haltérophilie, bah, ce qui est cool c'est que j'arrive juste à prendre énormément de plaisir en en faisant tout seul euh, quand je suis à la salle, donc du coup j'ai pas forcément besoin de, de trouver cette motivation on va dire en compétition, parce que je l'ai déjà en fait tout seul, donc euh, donc voilà quoi, Mais mais, mais du coup, je... Mes conseils quand même de préparation bah, mentale, euh, finalement, bah, ça fonctionne aussi même si je ne fais pas de compète. Et moi, ce que j'adore faire, en fait, avant que je fasse une barre, toujours, je fais de la visualisation mentale, toujours de la visualisation. Et c'est toujours de me dire, je m'imagine moi en train de réussir la barre en gros. Je vois moi en train de soulever la barre, la réussir, vraiment être bien fort. Et euh, ça me paraître tout bête, mais ça me permet de, bah, de mettre dans un bon état d'esprit. Par contre, si je vais vers ma barre et que je suis en mode... Euh, bah, je m'imagine en train voilà, de ne pas réussir. Ça ne fonctionne pas, à la limite, je n'ai même pas envie d'essayer. Donc, toujours, ouais, je... c'est pour ça que des fois, je prends même mon temps. J'ai besoin que cette image arrive bien en tête. Et dès que je l'ai, allez, go, je fais ma répétition. Et ça me permet voilà, d'être sûr à 100% de réussir mentalement. Après, bien sûr, on... on saura de temps en temps ce qui est totalement normal. Mais en tout cas, dans... mentalement, je me dis que là, je suis dans, dans le bon mindset. Quoi. Voilà, voilà. <rire> Non,
1: mais c'est hyper important. J'ai vu cette place du mindset qui était dingue. En plus, il n'y a pas de bruit. C'était vraiment avec toi avec toi-même et ta barre. Ouais. Et regarde tout c'est hyper impressionnant okay. euh, non non mais tu là dessus je, je te rejoins c'est vraiment c'est vraiment un hyper important de visualiser ta barre et surtout de pas y aller de défaitiste parce qu'en fait si, ouais. si tu vas défaitiste tu as déjà perdu l'avance en
2: fait. ouais clairement c'est c'est trop important mais tu vois et après tu as l'aspect aussi mine de rien un peu tu as le blues d'adrénaline c'est à dire que si jamais tu fais de la compétition ou moi je prenais mon exemple tu vois ma meilleure barre je l'ai fait en fin de séminaire au final ça ressemble à un esprit de compétition. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en fin de séminaire. Ouais, tu es poussé. poussé ouais, c'est ça. Et puis, même si on parle de pression, bah, tu peux te foutre la pression quand même parce que tu es en fin de séminaire. Les gens, ils sont en mode attends, il va coacher toute la journée, tu as envie de faire un bon truc, tu vois. Ah, <rire> donc, euh, non, mais, mais au final, c'est du positif. Faut, faut, faut il faut trouver cette bonne pression. Ouais. Mais, et autre chose est un qui est intéressant, moi je dis toujours aussi à, à chaque fois aux personnes que je coach, ta préparation mentale, elle est vachement induite par quoi? parce que tu fais à l'entraînement, c'est-à-dire que si tu bouffes de la technique et que tu es toujours propre sur ta technique, que tu fais, je ne sais pas, 8 mois de programme où tu ne fais jamais d'échec, tu es hyper propre, que ta force, tu sais que tu es en train de l'améliorer parce que tu vois bien que sur tes perfs, tu faire, si es en train d'améliorer ta force qui est bête et méchante, bah forcément que mentalement, quand tu approches ta barre, après, tu vas avec un peu plus de crocs. C'est logique, hein, en fait, hein, c'est juste euh, c'est un peu le résultat de ton entraînement. Donc Tout est lié hein, pour moi à chaque fois. Hein. C'est ton entraînement qui va impacter directement ton, ton mental. Euh.
0: <rire>
1: est-ce que tu dirais qu'il faut éviter, euh, quand tu commences à progresser comme ça, justement, comme ce, cette phase que tu disais, euh, est-ce qu'il vaut mieux éviter les échecs à répétition pour justement te mettre dans un, dans un mindset et dans une façon d'aborder tes barres qui soit bien plus positive que si tu les loupes de manière extrêmement régulière
2: Ouais clairement alors moi justement c'est vrai que tu sais as, je parlais un peu des exemples no pain no gain mais des fois tu as des phrases un peu qui circulent euh, euh, voilà c'est bien de faire des échecs c'est le prochain pas de la réussite attention c'est très bien il hein, faut se servir de son expérience pour ensuite réussir mais euh, c'est pas une raison non plus de faire euh, grand échec à chaque, à chaque séance en altéo parce que forcément mentalement ça t'impacte aussi si hein. Tu fais que de perdre tu as des chances bah, de continuer à être dans la défaite. Quoi. Par contre, si tu es en mode, euh, bah, là, ça fait six semaines que je suis toujours en réussite, bah, la prochaine barre, pour quelle raison je vais, euh, je vais, je vais faire un échec Tu ne penses même pas, en fait, parce que tu es tout le temps dans la réussite. Quoi. Donc voilà, après, attention, l'échec arrive, tu peux très bien, bien travailler. Donc, imagine pendant, je sais pas, euh, pas les huit semaines de programmation, tu travailles proprement, tu as fait, je sais pas, les cinq échecs au total sur toutes ces huit semaines-là. bien, le jour de ta compétition, imagine que tu as bien travaillé mais malheureusement, que tu réussis pas ta compétition, ce qui peut arriver, c'est le sport, c'est comme ça. A, oui, là, tu te dis, OK, bah, j'apprends de cette expérience-là. Euh, voilà, faut pas que je me frustre de trop et je continue à bien travailler. Mais faut plutôt voir ces phrases sur Instagram, voilà, dans l'échec que apprends, dans ce sens-là, mais pas le transformer en mode, non, chaque entraînement, je suis 30 échecs. Non, non, ça, c'est pas bon, c'est pas bon mentalement du tout. quoi ouais, bah, donc, ça, Je pars du principe que, ouais, c'est mieux de se dire, tiens, je suis dans un jour où je suis pas trop nerveux, je suis fatigué. Bien, écoute, euh, baisse un peu en charge. Je, je comprends, ça te fait chier, <rire> c'est comme ça. Mais, euh, mais honnêtement, tu, tu vas quand même ressortir avec du positif, tu as réussi tes répétitions, et tu vas juste te dire, bah, écoute, j'étais fatigué, mais le lendemain, je vais réussir quoi. Alors que si tu fais plein d'échecs, bah, dans tous les cas, bah, génial, tu as quand même fait des échecs. <rire> tu n'as pas réussi ce que tu voulais faire. Tu es frustré, tu n'as pas envie de.. La prochaine fois que tu retournes en l'entraînement, tu te dis, tiens, est-ce que je vais refaire les mêmes échecs? C est, c est, tu te crées un mauvais, un mauvais état d'esprit et. Je ne pas dans de bonnes ouais. conditions pour la suite. Ouais.
1: Ouais, ça n'a pas, pas, pas vraiment de but outre que de te mettre. Il ouais. faut, euh... faut créer de la confiance, hein. c'est super important.
2: Hein. Même pour moi, un bon coach, même si tu n'es pas spécialiste dans la prépa mentale, pour moi, le, le facteur de confiance, c'est super important. Moi, ça m'arrive de mentir à mes athlètes, des fois, pour leur faire comprendre. On est en fin de prog, on est en période de deal load bah, Franchement, là, je trouve la dernière semaine, tu avais vraiment du gaz, tu as du peps, techniquement, c'est vraiment mieux. Bah, c'est un mensonge, mais c'est pour lui permettre d'être meilleur dans un second ouais, temps. ça va, ça va bah bah ouais, le booster. c'est pour le booster. Je, je trouve ça, ça hyper important. Ça. Si je lui dis, euh, bah non, là, je trouve qu'en ce moment, franchement, ce n'est pas bon du tout, euh, ça ne va pas le booster. Et parfois, juste parce que mentalement, la personne est dans un bon mindset et elle se dit, euh, le coach te dit, tu es fort, bah, directement, ça crée un impact. Moi, je le sais par expérience. Ça fonctionne vachement, hein, ce genre de choses-là, quand je coach. <rire> voilà,
1: voilà. Oh, Gael vous ment, donc euh, voilà. Le... voilà
2: <rire> Génial, on retiendra cette hypothèse.
1: <rire> Mais je vous mens
2: pour, euh, pour, pour votre bien-être, <réussite. rire> <rire> Pour votre réussite. Je
1: <rire> vous <rire> pour votre bien-être. Voilà. <rire> ah, hum, ok, donc oui, au début, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu commences à faire d'autres vidéos qui ne soient pas de l'altero, qui soient du voilà. renforcement musculaire. Est-ce que tu peux nous expliquer, outre le fait que tu as envie de te diversifier, en quoi le renforcement musculaire est important et pour l'altéro et pour le crossfit euh, J'ai l'impression, si je me trompe, mais je ne pense pas. Euh, le renforcement musculaire, on en fait trop peu en crossfit euh, euh, et on devrait en faire plus justement pour prévenir tout ce qui est blessure euh, et tout ce qui est, euh, tu vois, Bobo du quotidien du crossfitter et de l'altérophilie, je pense. Euh, mmh. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est pour ça que tu pars sur cette dynamique de renfort parce que tu trouves qu'elle est complémentaire avec la pratique d'haltérophilie et de crossfit
2: bah, Carrément, bah, c'est marrant que tu dis ça parce que je vais lancer justement tout prochainement là donc euh, des séminaires. Jusqu'à présent, je faisais donc des séminaires altérophilie. Euh, donc voilà, bah, je fais des programmes en ligne altérophilie. Je fais des problèmes en ligne et également sur tout ce qui est renforcement musculaire, transformation physique. Et là, du coup, j'ai envie de faire des séminaires sur cette thématique-là. Et euh, j'ai envie de faire des séminaires, effectivement, à destination des, des box de crossfit pour euh, mettre en avant, justement, quel renfort serait intéressant par rapport à leur pratique pour, justement, éviter les blessures et avoir de l'optimisation au niveau des performances. Mais euh, comme tu le dis, hein, je trouve qu'on a tendance à ne pas suffisamment en faire. Euh, après, à la, défense, à la défense des gérants des box, euh, le problème, c'est que les courses en cours sont courts. Voilà, ah, c'était pas
1: du tout une attaque sur les. Euh, ah, ils ouais, ouais, ouais. Vous oh, dit qu'ils n'ont ça... pas le temps. Hein. Non, mais... ouais, non, mais
2: ça, ils... oui. En une heure, c'est n'est pas évident. Et c'est vrai que euh, si, si on a la chance de pouvoir faire l'open gym et, et qu'on a le temps de pouvoir voilà, accorder un petit temps pour ça, c'est vrai que c'est toujours bien parce que ça permet vraiment bah, de construire un corps un peu plus complet et surtout de, voilà, de, de prévenir un peu des potentielles blessures. Je vais prendre un exemple. Bon, allez, je vais prendre deux exemples. Deux exemples qu'on peut retrouver entre la mécanique de mouvement, tirage horizontal. On la retrouve, par exemple, que sur le rameur uniquement. On n'a quasiment aucun autre mouvement qui nous permet de retrouver du tirage horizontal. Donc, déjà, rien que ça, déjà, on se dit mince, on en Zimlin, ça n'en retrouve quand même pas beaucoup. Donc, déjà, ce serait bien de se dire qu'en complément, en renfo, on peut faire du, du seal row, du double row, bref, mais en tout cas, des tirages horizontaux qui permettent un peu de venir, euh, voilà, retrouver un certain équilibre. Je parle d'équilibre parce que moi, dans mes programmations, j'aime bien toujours avoir un ratio de 1 entre tirage et poussée. C'est-à-dire que, euh, alors, j'avais lu ça une fois sur Internet, il n'y a pas une étude scientifique forcément extrêmement poussée, c'est plus via l'expérience, mais je trouve que ça fonctionne bien en tout cas via l'expérience. Quand je fais en tout cas deux fois plus de tirage que de pousser, donc je donne un exemple, imagine dans une séance, j'ai fait 20 strict press, bah je sais que j'aime bien faire en antagoniste 20 tractions. Inversement, je fais dit développer couché, j'aime bien me dire que je fais... 20 tirages horizontaux. Donc euh, avoir ce ratio-là, souvent, ça me permet d'avoir une bonne santé des épaules. Et ça, c'est un conseil un peu bête euh, et facile à appliquer au final qui permet un peu à tout le monde de pouvoir se gérer. Donc, ouais, par exemple, typiquement, là, voilà, du renfort, bah c'est bien de venir euh, parfois compléter sa séance avec quelques tirages. Imaginons, je sais pas, vous faites une séance où il y a plein de burpees, donc il y a bien plein de poussées avec plein de push-up, etc. Bah, c'est vrai que juste après, tout serait cool de se dire, bien, je prends allez, 10 minutes ou… Vous même si c'est fait un peu vite fait, hein, mais voilà, je viens un peu rattraper, rééquilibrer un peu et retrouver un ratio positif qui me permette euh, finalement mes épaules d'être en meilleure santé. Quoi. Voilà, deuxième exemple ensuite, il euh, y a tout ce qui est lié aux phases excentriques. Le crossfit, c'est un sport où forcément on est pris par le chrono, on doit faire tout rapidement, donc on ne va pas contrôler le mouvement. Euh, par exemple, typiquement, on fait une pull-up, on fait une traction, on va monter vite sur la traction mais qui, aujourd'hui, contrôle la phase de descente, bah, quasiment personne, quoi. Et on sait que le fait de travailler sur tous les régimes de contraction musculaire, concentrique, isométrique, excentrique, c'est important, c'est ce qui permet au corps, bah, voilà, bah, de trouver une fois de plus un bon équilibre. Et typiquement, eh bien, voilà, pareil, on pourrait se dire qu'on pourrait allouer un temps supplémentaire d'entraînement pour se dire, eh bien, on fait un peu de contrôle et on fait un peu de phase excentrique pour permettre, voilà, de faire un travail un peu plus complet, quoi. Donc, euh, voilà, ça peut répondre un peu à ta question.
1: <rire> tu fais bien, moi, j'ai suivi pendant longtemps la programmation de Marcus Fili et il est beaucoup Ouais. J'aime ouais, euh...
2: beaucoup ce qu'il fait, hein. je, suis dit, je trouve ça propre.
1: Ouais, euh... J'aime bien aussi ce qu'il fait. Il est dans la mécanique, il est dans le mouvement et il est dans cette, dans cette volonté de te faire prendre conscience ouais. aussi de, du, du mouvement et de toutes les phases qui existent. donc C'est vrai qu'il est beaucoup dans le tempo. Pas toujours, au début, c'est pas toujours facile d'arriver à adapter et à comprendre comment le tempo fonctionne avec les pauses et le cycle et tout ça. Mais j'ai euh, ai, ai bien aimé tu vois, ces phases de descente où tu as descendre en 4 et tout ça. Euh... Ouais. En
2: fait,
1: je me suis bien épanoui dans, le, dans la progra, quoi
2: Ouais ça m'étonne pas, ouais, franchement c'est bien, tu sens que c'est bien construit, ça rejoint un peu, et justement c'est un peu, je me retrouverai un peu plus dans son style à lui, tu vois ce que je veux dire par rapport au programme que je propose quoi. Ouais, alors, tu, vois, parce, tu vois la programmation que je propose euh, qui s'appelle Transcend 28, euh, en fait si tu veux c'est un, un genre de crossfit en quelque sorte. Mais un peu mixé à ce côté un peu body, on va dire, en quelque sorte, où on retrouve de la musculation, où on retrouve justement des tempos contrôlés, tous ces tirages horizontaux qui sont prévus dans la programmation. Et c'est un peu plus dans cette école-là, en gros. Quoi. Voilà.
1: Moi, voilà. j'adore. C'est le juste milieu entre le crossfit et le, la, le rempli. ouais
2: j'aime bien. Je trouve ça cool. Ouais. Voilà. Après, bien sûr, euh, il y en a peut-être qui vont se dire « Ouais, mais attends, Gaël, euh, les crossfitter pro et tout ». Attention, hein, le crossfitter pro, bien sûr, travaille de manière complète, hein, on est oui, d'accord. Oui. Hein. Je parle juste que si vous faites pas de compétition, vous n'êtes pas pro et que vous avez une heure d'entraînement. Et je vais prendre mon cas, hein, moi, je suis coach sportif, je passe beaucoup de temps à l'entraînement. Je ne suis pas pro, hein, on est d'accord. Hein. Mais euh, je, je n'ai pas ce temps, justement, pour forcément faire que ça. Parce que bah la journée on fait des coachings etc donc c'est juste quoi je ne suis pas pro donc euh, mon métier c'est être coach pas athlète et typiquement bah, dans ma situation aussi euh, voilà on, on peut pas forcément tout, tout faire parfaitement donc euh, donc oui euh, c'est bien d'avoir quand même une structure un programme qui permet on va dire de respecter certains fondamentaux et se dire que bien ok j'ai peut-être une heure d'entraînement mais dans cette heure d'entraînement là je mets vraiment je donne, je mets des priorités à mon entraînement en quelque sorte quoi
1: non, as raison. On a, des, on a tous des vies hyper euh, overbookées. Et, bah ça, ouais, chacun sa vie d'être athlète, euh, autant, euh, autant faire des séances qui soient bien pensées et complètes ouais. et pas y passer euh, non plus euh, 8 heures. Quoi. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. <rire> hum, je voulais voir un peu avec toi là, côté, euh, le côté nutrition. Toi, euh, comment abordes-tu ta, ta propre nutrition déjà
2: Bah écoute, alors moi, Déjà, premier, premier truc, je pèse rien. <rire> Ça ne me je plaise rien. Par contre, je reste sur une méthode vraiment très simpliste. Juste, me dire, en fait, je me dis, en je ne me prends pas trop la tête, je mange des bonnes choses. En fait, je me dis juste, je vais me dire, ok, bah je vais manger en source de glucides, des flocons d'avoine, des fruits, ce que je sais que je vais retrouver des vitamines également. Euh, je, vais, je vais manger des légumes, je vais manger euh, des sources de protéines assez variées. Alors, moi, je ne fais pas un gros viandard. Je suis plus... Euh, plus même presque à la limite d'être végé quoi et euh, euh, voilà. donc du coup je mangeais beaucoup, beaucoup de produits laitiers <rire> des oeufs non non mais j'essaie de manger juste propre je me prends pas trop la tête et après euh, attention j'ai une nutrition quand même de sportif hein c'est à dire que je mange pas quasiment jamais de sucre ajouté et tout mais euh, mon gros point fort aujourd'hui c'est que j'ai réussi à trouver une routine de diète qui n'est surtout pas une frustration et je pense que ça pourrait être je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un parce que pendant un temps j'ai beaucoup fait le yo-yo à faire des diètes très extrêmes à d'un coup bah finalement péter un câble et pas du tout tenir ma diète et euh, finir euh, au tacos <rire> et faire le yo-yo quoi donc je passais de 96 kilos à 86, 96, 86, 86 aujourd'hui je suis un peu un, sur un entre deux autour de 88 kilos mais euh, je suis pas frustré quoi vraiment j'apprécie ce que je mange et c'est cool parce que ça me permet de tenir ça dans le temps quoi. donc voilà voilà
1: nous, ici, on est la team nos frustrations. Clairement, on préfère parler qualité, modération plutôt que frustration. Ouais. On parle d'un équilibre qui nous permet de tenir sur le long terme. On n'est pas sur du one shot, on n'est pas sur euh, du strict, on n'est pas, euh, pas sur quelque chose qui ne pourrait pas durer dans le temps. Donc euh, là-dessus, on se rejoint vachement. On, euh, on a cette même philosophie de privilégier la qualité, euh, trouver une quantité adaptée euh, en fonction de tes besoins et, euh, et surtout pas être frustré. Euh, parce que tu as raison, la frustration n'amène que euh, finalement euh, le bah, fait d'être à tenir quoi enfin, c'est bah,
2: impossible, à un moment donné tu finis forcément pour te dire euh, euh, en fait, si, si le soir, tous les soirs tu vas dormir et t'es en mode j'en peux plus à un moment donné tu vas craquer c'est obligé
1: non, on, euh, est on est bien d'accord, euh, ouais. j'aimerais ton avis euh, sur, le, sur le sujet la nutrition a un impact direct sur les performances sportives
2: ouais, carrément oh, ouais, <rire> ouais. Okay, alors non. Va... Va... Non, mais C'est clair. clair. Moi, je sais, en fait, moi, je sais que tout est lié. C'est-à-dire que si je ne euh, si mange pas bien, limite, je n'ai pas envie de bien m'entraîner.
1: Oui, ah, je comprends. Tu vois ce que je veux dire Oui, je
2: et, comprends. Euh, ouais, non mais moi, ça va avec. Si je m'entraîne bien, j'ai envie de me dire qu'après, je rentre dans l'entraînement, il faut que je reconstruise mon muscle et tout. J'ai besoin de me dire que je quoi. manque bien. Quoi. Je... Les deux sont liés pour moi. Je n'arrive pas à me dire que euh, je fais soit l'un, soit l'autre. Ouais,
0: ouais. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi, j'ai ouais. cette, cette sensation aussi euh, où les jours où je ne peux pas m'entraîner, je vais avoir tendance à moins bien manger. Par ouais, exemple,
2: manger. typiquement, euh, ouais, tu... non, moi je continue vachement comme ça.
1: Ouais, <rire> c'est bien, c'est un, un bon. Et puis, euh, on, on, sans parler de tout ce qui est prévention de blessures aussi, euh, quand tu as une énergie ouais, trop riche euh, et tout ça, tu vas venir inflammer tes, tout ce qui est articulation et tout. Donc, euh, c'est donc vrai que dans cette prévention de blessures, c'est extrêmement important d'avoir une nutrition qui soit. Euh, aux Petits zones, euh, toi donc tu as dit l'autre jour que tu étais enfin tout à l'heure que tu étais euh, tu avais été blessé euh, au rugby. Euh, ouais. Comment tu gères les, les blessures, que ce soit les propres teams, les petits bobos du quotidien ou celles de tes coachs?
2: Et bien, le groupe, alors ça. Ça va me donner une bonne image de coach, mais, mais, mais c'est la vérité pour le coup. Mais franchement, moi, je me suis quasiment jamais, mais vraiment jamais blessé. Euh, depuis que je fais du, euh, de la prépa physique, on va dire. Quoi. Je me suis bien plus de blesser au rugby. Quoi. <rire> alors, pourquoi Parce qu'en fait, limite, je trouve ça normal dans le sens où, bah, en fait, on, on se construit. On, 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 la préparation physique, c'est quoi C'est un peu, c'est l'architecture, quoi. Tu construis et tout. Donc, au final, si, tu, si tes choses sont bien programmées et tout, il y a quand même peu de chances que tu te blesses. Maintenant, bien sûr, attention. Parfois, j'ai des débuts de tendinite aux épaules, mais c'est jamais méchant, quoi. Dès que je commence à avoir un début de tendinite à l'épaule, bon, bah, ok, ça marche. Je fais pas les mouvements qui me font mal pendant deux semaines. Bah, limite, je fais que le bas du corps. Euh, je laisse un peu les épaules reposer. Mais du coup, ça prend jamais une ampleur grande ce qui fait que bah, mince je me retrouve vraiment blessé pour de vrai quoi j'ai jamais de réelles blessures donc euh, au final j'ai pas encore trop cette expérience là de me dire comment je rajoute blessure et j'ai pas envie de l'avoir parce que je me dis que si je l'ai euh, si je l'ai c'est que peut-être j'ai pas forcément hyper bien travaillé même si attention parfois il y, y a aussi la faute à pas de sens attention ça peut arriver qu'on fasse les choses parfaitement que le corps se blesse c'est totalement normal mais, euh, mais c'est vrai que Jusqu'à présent, écoute, je ne me blesse pas trop, tant mieux. <rire> et euh, même au niveau de mes coachés, c'est pareil, hein. franchement. Euh, j ai, j ai, comme je dis, j'ai parfois des, des personnes qui vont me dire bagage, j'ai un début d'inflammation de l'épaule. Bah, bon, écoute, pendant deux semaines, fais que le squat, <rire> laisse le haut du corps tranquille. Et bon, bah, écoute, dans deux semaines, ils reprennent, et tout se passe bien. C'est assez rare, franchement, que quelqu'un se blesse sérieusement ou. Quand même, qu'il faut, euh, je ne vais pas te rechercher, j'exagère, mais ça vient souvent quand même d'erreurs de, qui sont parfois un peu, un peu flagrantes
1: aussi. J'aimerais revenir sur ce sujet qui est très, très important. En fait, tu, tu le dis, toi, et je ne suis pas sûr que les gens aient, aient percuté. En fait, tu, euh, quand tu commences à avoir une douleur, tu arrêtes le mouvement qui te fait mal.
2: Direct. Mais ouais. non, mais
1: c'est important parce que et moi, j'ai fait l'erreur. Euh, ouais. J'ai voulu me préparer pour les French il y a trois ans maintenant. Et mmh. je me suis préparée et euh, grosse augmentation des charges, grosse augmentation. Et je et pas été, enfin, je ne me suis pas fait coacher. Donc, en plus, euh, ouais. tu vois, j'étais pas forcément compétente pour m'entraîner à, à ce niveau-là euh, toute seule. Et en gros, j'ai forcé et j'ai eu une, 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 une tendine du coude. Euh, okay. et, et, que je me suis, et en fait, quand je me suis dit que j'allais m'arrêter, c'est que déjà, j'avais plus à serrer mon poing, tu vois.
2: Ouais mais tu vois typiquement à ta défense, tu avais une échéance, il y avait une compétition. Donc,
1: ouais euh... mais même j'aurais dû tu vois. Ouais, ouais, ouais mais ouais. tu vois mais ce qui est difficile c'est que euh,
2: tu as une échéance et tu sais que tu vas jouer justement un peu euh, avec ça. Alors que tu vois typiquement quelqu'un comme moi, admettons je ne fais pas de compétition, je n'ai pas, pas de problème d'échéance donc oui, ouais. en... tu vois donc je vais pouvoir me dire bon ok j'ai un peu mal là bah, pff, et alors ce n'est pas grave en fait je me mets un peu au repos et je reprends après. Donc c'est vrai que c'est le, le, le quand j'ai quelqu'un qui fait de la compétition, Toujours, je vais faire en sorte aussi que son programme soit amené de façon à ce que lorsqu'il s'approche de la compétition, certes on va monter en intensité, mais on va quand même faire attention ouais, un peu au volume euh, qui sera accordé pour éviter toute euh, blessure qui peut apparaître. Il faut essayer de faire, faut essayer de trouver voilà le, le, le bon, euh, le, le petit truc intelligent qui fait qu'au final tu augmentes ton rythme, t'approches d'un rythme de compétition. Mais le travail qui a été fait en amont fait que tu n'es pas non plus en surentraînement et en train de tirer sur la corde. Quoi. Non,
1: mais c'est extrêmement important. En tant que crossfitter, on a tendance à beaucoup se surentraîner, à ne pas trop écouter. Euh, ouais. alors, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas d'échéance et que vous commencez à avoir des petites blessures, euh, ouais. arrêtez. quoi. Arrêtez de ouais. ouais. travailler sur un autre, une autre partie du corps. Hein. C'est possible.
2: Tout simplement. Non, mais Moi, ce que je fais typiquement, la plupart du temps, ça fonctionne. Hein. Mais admettons, on a une douleur à l'épaule. Souvent les douleurs des épaules, on les a la majeure partie du temps, plutôt sur les phases de poussée. quoi. Vraiment, je fais une pompe, je fais un HSP. Bah, au final, bah franchement, on fait un peu de rameur à la place, on fait du tirage horizontal. En général, c'est rare c'est rare que quelqu'un ait mal à ce moment-là. Voilà Après, bien sûr, il y a cette autre chose de particulier, ou quelqu'un vient de voir un kiné du sport et tout. Mais la plupart du temps, ça, on fait quand même un peu attention franchement il n'y a pas de raison et comme tu l'as dit typiquement bah même allez bah, carrément j'ai mal même sur du rameur et ben, bah, c'est pas grave je suis un peu de squat et, et à faire régler quoi ça passe hein. et attention aussi jamais surcompenser autre part quoi imagine on a tendance à s'entraîner deux heures admettons j'ai quand carrément s'entraîné deux heures et tiens j'ai mal à, à l'épaule bah peut-être qu'habituellement en moyenne il y avait un, je sais pas une heure de jambe une heure de haut du corps il y a souvent des gens en tendance à se dire, bah tiens, bah, vu que j'ai mal au haut du corps, bah, je vais faire deux heures de bas du corps. Et finalement, bah, ils font deux fois plus d'entraînement d'un coup du jour au lendemain pour le bas du corps. Et ils se retrouvent dans un second temps blessés ou bah, à l'autre partie du corps alors que l'autre a récupéré. Pour réussir à des fois accepter de se dire, bah, ok, euh, pendant deux semaines, au cœur, je m'entraîne l'entraînement. Mais moi, ça, ça n'est pas un truc qui m'apporte beaucoup de frustration. Bien sûr, sur le moment, j'ai envie de m'entraîner, c'est un, un, un peu énervant. Mais je me dis, écoute, j'en profite aussi pour récupérer nerveusement et je sais qu'à mon retour, peut-être dans deux semaines, bah j'aurai aussi plus de gaz pour peut-être faire plus lourd sur certaines charges, etc. Donc, il faut aussi attirer du positif d'une mauvaise situation aussi, une fois de plus, le côté mental <rire> C'est important, ça permet de rester motivé quand Bon, c est, c est moi,
1: Yann, ta j'adore ta façon d'aborder les choses. Je trouve que tu as une approche globale de l'humain et pas juste dans la performance. Euh, et ça, c'est hyper important. Euh, tu as des conseils qui sont pratiques et qui sont applicables dès maintenant. Euh, et j'avoue que c'est un plaisir d'échanger avec toi. Bah, euh,
2: moi aussi, <rire> merci.
1: C'est super chouette. Et, et tu vois, tu me donnes envie d'aller découvrir tes programmes. Euh, et parce que tu vois, tu parlais de cet ensemble Eranfo euh, et CrossFit, moi ça m'est particulièrement cher, donc euh, je, franchement j'irais voir un peu tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, où les gens peuvent trouver euh, donc, tes ouais. programmes, euh, comment, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver euh, petite... Vas-y, dis-nous.
2: Ouais, carrément, bah, déjà, comme tu dis, s'il y a. Moi, j'aime bien mettre en avant le, le facteur humain. Donc, si déjà, il y en a qui ont des questions, ils peuvent déjà me contacter sur, sur Instagram. Ce qui est cool, c'est qu'avec les vocaux, bah, franchement, c'est hyper pratique de dialoguer. Donc, euh, donc euh, ne pas hésiter. Donc, euh, mon Instagram, je ne sais pas si, si tu mettrais en description, mais en tout cas, c'est Gaël Lefebvre. Je pense que c'est facile à trouver. C'est mon prénom et mon nom de famille. Donc, euh, Gaël-Lefebvre. Et euh, sinon, sur mon site Internet, c'est là que je, mets, euh, voilà, je publie mes programmes. Et donc, c'est barbelrise.com. Donc, Barbel, Cambar et comme monter l'élévation <rire> pour la petite histoire en fait, Barbel Rice, j'étais pendant le confinement et euh, en fait, je m'entraînais et je voyais, euh, wow, il y avait une belle lumière, tu sais, de, de Sunset. Et je me suis dit, tu sais, j'étais en train de faire un peu d'altéro. Je me suis dit, tiens, y a, ça, fait, ça fait une image stylée quoi. Et je me suis dit, faut que je trouve un nom. Je me suis dit, bah, Sunrise, donc c'est le lever du soleil. Il y a un peu la métaphore, bah, élévation, le euh, du soleil. Et je me suis dit, je rajoute barre. Je fais un logo avec les couleurs. Et, et je me suis dit, ça faisait un petit truc euh, assez stylé. Quoi. Mais en tout cas, voilà. Que, du coup, mon site internet, c'est Barbell Rise. et euh, ouais.
1: euh, Le T-shirt des canons les gars. Si vous... Wow. si vous êtes en train d'écouter <rire> le podcast, moi, je vous demande d'arrêter, d'aller de, direct sur la vidéo et d'aller voir ce T-shirt. <rire> Ah, j'avoue, il est canon. Je n'ai pas, pas trop la... lancé
2: encore, mais s'il si, euh, y en a beaucoup qui, euh, qui m'en demandent, euh, ouais, euh, je pourrais faire, faire des, euh, le mettre en place sur cet internet. C'est vrai que jusqu'à présent, je ne l'ai plus fait pour le fun pour moi. Mais si je de la demande, bon, franchement, je le, euh, je le proposerai à certains.
1: <rire> franchement, moi, j'en veux. Tu me tu Allez, ça marche. Et, euh, et et moi, je te commanderai commande aussi euh, avec plaisir. <rire> comme ça, tu pourras apporter du, euh, du HPP. Et, et c'est super. Ah, ouais, cool. carrément. Enfin, on fera un, un échange de t-shirts. Avec plaisir. Es comme les photos sur les terrains. Ouais, ouais. Exactement. On fera pareil. On fera un échange comme ça. C'est <rire> au ralenti. On fera un truc cool. Euh, trop cool. Donc, sur ton site internet, donc tu as différentes programmations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes programmations un petit peu
2: Ouais, carrément. Mais en fait, aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment très simple. Hein. Quand on va sur le site internet, il y a vraiment deux programmes. Et euh, moi, je. je Quelqu'un qui n'aime pas trop non plus m'éparpiller sur euh, bah, trop de choses. Donc il y a vraiment ce programme haltérophilie. Donc ça, on en a déjà pas mal parlé. Et l'autre programme, c'est le programme euh, 28. C'est comme ça que je l'ai appelé. 28 en gros, parce que c'est des cycles qui durent 28 jours à chaque fois. Il y a quatre semaines différentes. Il y a toujours chaque semaine qui a sa thématique. La première semaine, c'est tout ce qui est un peu euh, fondamentaux, parler de gainage, etc. Deuxième semaine, c'est tout ce qui est plutôt lié à l'hypertrophie. Troisième semaine, la force. Quatrième semaine, endurance cardio. Donc, ça permet de travailler de manière assez complète. Chaque semaine, du coup, on on a un peu cet aspect aussi routine qui est cassé. C'est aussi ce que je voulais mettre en place, une en fois fait, de plus pour garder tout ce qui est euh, motivation parce que je trouve ça cool de se dire, bah, tiens, cette semaine, j'ai fait une semaine forte, la semaine prochaine, j'enchaîne peut-être sur une semaine cardio. C'est assez sympa. Je trouve que... En tout cas, personnellement, moi, j'adore m'entraîner comme ça en ce moment. Du coup, je me suis dit, bah, si naturellement, bah, je vais proposer ça également à ceux qui s'intéressent à mon travail. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, il y a cette programmation également qui peut à la fois être intéressante euh, comme préparation physique complète, ou pour l'aspect, on va dire plus transformation physique, euh, voilà, ça peut répondre à ces deux objectifs-là. Et euh, pour chacune de mes programmations, à chaque fois, en fait, je propose toujours un suivi Donc c'est-à-dire que les gens peuvent m'envoyer leurs vidéos d'entraînement. Typiquement pour la thérophilie, bah, c'est trop pratique parce que euh, moi je leur dis à chaque fois aux je leur dis, si tu fais mon programme. C'est vraiment dommage que tu m'envoies pas de vidéos, alors je les oublie pas. Hein. Oui. Mais en tout cas, si tu m'envoies des vidéos, c'est trop cool. Parce que euh, moi, je, de chez moi, je peux me filmer de moi-même avec un PVC. Bah, c'est comme si j'étais à côté, certes sans différer, mais ça permet de te dire ben écoute, là tu t'es bien placé, là non. Et, et au final, c'est pour moi ça le vrai coaching, parce que euh, si je m'arrêtais juste au, au programme, je dirais juste OK, bah certes, je suis content, je fais de la programmation, c'est cool, mais le fait de compléter vraiment avec les vidéos, les retours, pour moi, bah, ça change tout clairement. Quand Surtout en plus qu'aujourd'hui, on peut être un peu, est-ce euh, que je comprends totalement, on pourrait se dire, oh, le coaching en ligne, ça me fait un peu peur. Ah, justement, faites le coaching en ligne, mais faites le seulement, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais seulement s'il y a des retours vidéo, parce qu'au final, là, on fera du coaching. Et là, c'est là que ça devient intéressant.
1: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, C'était ma prochaine question de savoir comment tu fonctionnais justement pour venir corriger les mouvements. Ouais. Euh, si tu n'as pas de retour, effectivement, tu vas faire ton truc dans ton coin, mais tu n'es pas vraiment coaché, tu suis... Une... Ben en fait, c'est ce que je dis aux gens, je
2: dis, je dis si on ne me donne pas de vidéos, voilà, ça ne veut pas dire forcément euh, s'embêter non plus, à être, si admettons on est quelqu'un qui n'aime pas trop, euh, qui n'aiment pas se filmer et tout, c'est pas grave. Hein. C'est juste envoyer une petite vidéo de temps en temps, mais au final les défauts majeurs ressortent toujours. Hein. Mais, euh, mais le problème c'est voilà, que si on n'envoie pas de vidéo, certes c'est cool, on a quand même une structure de base. Hein. Typiquement en haltérophilie, je vais faire des exercices pour bien travailler sur la qualité du tirage, bien travailler sur la chute, il y a le côté proprioceptif, il y aura bien sûr l'autre facette, tout ce qui est force, les tirages, et les squats. Bien sûr, on a une structure, c'est cool, hein. c'est très bien, c'est disons 50% du travail. Mais l'autre 50%, c'est, euh, on va dire, c'est le personnalisé, c'est-à-dire que si je vois que tous les jours, chaque semaine, j'en ai un hein, qui est en mes entraînements, j'en ai certains, ça fait depuis que j'ai commencé, ça fait
1: 4-5 ans que je suis mes entraînements. Ah, je crois qu'on a perdu Gaël. Semblera-t-il que nous ayons perdu Gaël Bon, j'en eh profite comme ça euh, pour euh, discuter en attendant que Gaël revienne gentiment euh, dans la visio. J'espère qu'il aura percuté euh, assez rapidement que la vidéo euh, s'est arrêtée pour justement euh, vous dire à quel point c'est extrêmement important ce que Gaël est en train de dire. Tu m'entends J'ai comblé, ouais, comblé en, en, en justement, je voulais mettre je un gros focus sur le fait est que euh, c'est important de pouvoir avoir un retour, euh, que ouais. ce soit en nutrition, que ce soit en haltérophilie, que ce soit en, en crossfit, avoir un retour euh, de, de ton coach. Euh, nous, on le fait en nutrition, euh, sur tes assiettes et tout, on ne pèse pas non plus, on fait juste en visuel ou en tout cas, tu vois on essaye de, de, de gérer comme ça euh, pour justement euh, avoir un retour et ne pas te laisser dans ton coin. Euh, donc toi, c'est ce que tu fais avec donc c'est ce que tu disais avant que ça coupe, que 5, 50% du boulot euh, représentait il bah, y avait la prog et le voilà. côté euh, suivi personnalisé pour euh, voilà. des retours et pour euh, que tu puisses t'améliorer sur des techniques. Ou si tu n'as pas de retour, bah, tu vas continuer à faire la même erreur et tu ne pourras pas t'améliorer.
2: Ouais, surtout qu'en plus, c'est hyper facile. Parce qu'en fait, dans tous les cas, même si on personnalisait un programme, on aura toujours des fondamentaux, comme, comme j'ai dit, hein, la technique, les, la force et tout. Après, au final, c'est juste apporter des, des, petites, des petites choses en plus. Typiquement, bah tiens, en fin de séance, dans la semaine ou avant l'échauffement, ah, il y a ce petit défaut qui arrive souvent là, lorsque tu es au point de puissance, etc. Bien, Tiens, alors, fais ce petit complexe-là et ce petit truc en plus qui fait que ça se personnalise à toi. Mais bien sûr, dans tous les cas, on conserve quand même tous les fondamentaux, hein, que ce soit des points forts ou des points faibles. Hein. Donc, euh, donc voilà, 50% on va dire programmation et 50% euh, tout ce qui est lié au retour pour euh, travailler proprement.
1: Bon, je ne sais pas, pour ceux qui nous écoutent, moi, je suis hyper emballé. Euh, je vais aller clairement tester une de tes pro-bras, euh, tu vois. que c'est ce ce <rire> Je suis une quiche en altéro. Euh, ah, et surtout, je suis à… Non, mais c'est vrai. Et en plus, je viens à Bordeaux, euh, là, euh, début juillet. Donc, si tu es là, bah, j'aimerais… Ah ouais. que... Carrément, tu ouais, pas Oui, ouais, carrément. Euh, non, mais c'est clair.
2: À Bordeaux, enfin, je suis <rire> à… Je peux faire des séances s'il y en a qui sont intéressés, bien sûr, Bon, vous contacter.
1: <rire> donc euh, Gaël me disait là, avant qu'on commence l'enregistrement, que si jamais vous... Okay, donc vous écoutez ou regardez cette vidéo. Euh, vous n'hésitez pas à le contacter et, euh, et lui, il vous offrira une semaine, c'est ça Oui,
2: carrément, ouais. je vous passerai une semaine de programmation. Comme ça, ça va pouvoir vous, vous, vous permettre un peu de, de voir un peu ce que je propose, euh, voir l'aspect pratique parce que ouais, je fais en sorte quand même que ce soit très ergonomique, c'est-à-dire qu'on est à la salle, il y a des vidéos sur chacun des exercices, c'est clair, c'est net. Enfin, J'essaie voilà, de, bah, de faire le truc euh, le mieux possible. Quoi. <rire>
1: ouais, donc, n'hésitez pas. Et contactez Gaël sur Instagram. Donc Je vous mettrai euh, les descriptions euh, en bas, en dessous ou euh, dans la description de l'épisode si vous êtes sur le podcast. Et comme ça, vous allez voir Gaël. Vous lui dites, euh, voilà j'ai kiffé, kiffé ton podcast avec Marie. Euh, je suis hyper intéressée. Euh, et est-ce que je peux avoir une petite semaine découverte comme ça euh, pour voir un peu ton travail Donc, n'hésitez euh, surtout pas. Euh, Gaël, je voulais te remercier pour ton temps c'est euh, vraiment chouette d'avoir partagé avec toi bah, euh, merci à
2: toi aussi ouais. ça fait super plaisir il toujours cool ouais, d'échanger euh, sur le sport <rire>
1: en tout cas merci beaucoup Gaël. et, euh, et j'ai hâte qu'on se voit en juillet et, ouais carrément euh, et qu'on crée un truc ensemble c'est vraiment chouette
2: ça marche mais parfait ouais, bah, merci ça. à tous ceux qui ont écouté euh, et euh, peut-être à, à bientôt alors
0: <rire> ouais,
1: ça marche à bientôt Gaël.
0: merci et voilà pour l'épisode du jour je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère qu'il t'a plu comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de pub dans ce podcast, car mon but, c'est de t'offrir un maximum de valeur ajoutée. La seule chose que je te demande en échange, c'est de le partager à un ou une amie. Ça aide à faire connaître le podcast et ça apporte de la valeur ajoutée à d'autres athlètes de CrossFit comme toi. Si jamais tu as des questions ou qu'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram à @hppnutrition. en attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut